0: Wenn wir auf Räume schauen, dann müssen wir, glaube ich, immer wieder darauf schauen, wer welche Räume wie benutzen kann. Oder tatsächlich auch so ein bisschen wer wo wie wohnt auch. Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir sind heute im Trafo Hub, ein sogenannter Digital Hub in Braunschweig und gehen der Frage nach, was hat gesellschaftlicher Zusammenhalt mit der Umgebung, in der wir uns befinden und leben, zu tun? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Tatjana Schneider. Sie leitet an der Technischen Universität Braunschweig seit 2018 das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur in Stadt. Außerdem von der TU Braunschweig zu Besuch Stefan Gründler, er ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Soziologie, Arbeit und Organisation. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir zu sprechen, mit Spielfeldgesellschaft zu sprechen. Würdet ihr euch erst einmal vorstellen, Tatjana, vielleicht würdest du beginnen?
0: Ja, ich bin Tatjana Schneider. Ich arbeite an der TU Braunschweig, an der Technischen Universität Braunschweig. Ich leite da das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt. Ich bin Professorin für Architekturtheorie ich habe Architektur studiert, bin aber keine klassische Architektin geworden. Das hat viele Gründe, das würde zu lange dauern, das auszuführen. Aber was ich so ein bisschen aus der was ich so ein bisschen gehalten hat, ist tatsächlich das Interesse an, an Stadt, an den Entwicklungen von Stadt, aber auch den großen Fragen unserer Zeit. Und da ist ganz vorab der Klimawandel. Der Klimanotstand, aber auch Fragen nach dem Wohnen, wie sich Stadt in der Zukunft entwickelt, wer was wie entwickelt und so weiter und so fort.
1: Hm. Vielen Dank. Stefan, würdest du dich bitte auch einmal vorstellen? Genau,
2: ja, mein Name ist Stefan Gründler. Ich bin seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie. Ich bin da in dem Bereich Arbeits- und Organisationssoziologie tätig und ja, forsche da primär auch über die Zukunft der Arbeit, also wie sich Arbeitsprozesse entwickeln werden. Und wie gesagt, vom Haus
1: aus bin ich Arbeitssoziologe in dem Sinne. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich würde gerne mit einer großen Frage beginnen. Tatjana, gerne mit dir. Spielfeldgesellschaft beschäftigt sich ja mit der Frage gesellschaftlicher Zusammenhalt, was das bedeutet. Wenn ich jetzt gesellschaftlicher Zusammenhalt höre, denke ich eher an Empathie, Toleranz oder Kommunikation. Was hat denn gesellschaftlicher Zusammenhalt mit dem Raum um mich herum zu tun oder mit Architektur?
0: Das ist eine ganz, eine ganz, ganz, ganz komplexe Frage. Denn ähm, wenn, wir, wenn wir auf Räume schauen, dann müssen wir, glaube ich, immer wieder darauf schauen, wer welche Räume wie benutzen kann oder tatsächlich auch so ein bisschen wer wo wie wohnt auch. Ne? Ähm, und das ist... Es ist nicht so, dass die Stadt einfach neutral ist oder ein, ein, ein Teppich, der sich gleichförmig ähm, abbildet, sondern dass es tatsächlich Schwerpunkte gibt, die, ähm, die unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt ähm, Quartiere in der Stadt oder kleinere Einheiten in der Stadt, die auch nur manchen Menschen tatsächlich wirklich zugänglich sind. Da könnten wir über sowas wie Gated Communities reden. Wir könnten aber auch natürlich darüber reden, dass Quartiere, manche Quartiere teurer sind als andere. Mhm. Ne? Und, ähm,
1: Könntest du Gated Communi Communities noch mal kurz erklären?
0: Okay. Gated Communities sind äh, Bereiche in der Stadt, die sich äh, räumlich abgrenzen. Manchmal tatsächlich wirklich durch Zäune. Ähm, manchmal sind es auch größere Gebiete, aber häufig sind es auch, Große Wohneinheiten, die dann zum Beispiel einen Partner unten an der Tür haben und dann alles, was man tatsächlich braucht für das tägliche Leben innerhalb eines Hauses hat. Also ob das jetzt der Kinderspielplatz ist und die Boutique und das Wohnen und das Arbeiten und so weiter. Es befindet sich alles in einem Bereich. Da geht man rein und kommt eigentlich muss eigentlich fast nicht wirklich wieder in die Stadt hinein, um andere Dinge zu tun.
1: Stefan, ja. was hat denn aus deiner Sicht, aus der Sicht der Sozialwissenschaften, gesellschaftlicher Zusammenhalt mit der Umgebung, in der wir leben, zu tun? Ja, also
2: Soziologie per se, also jetzt mal außerhalb der Arbeitssoziologie, beschäftigt sich ja schon sehr lange auch mit Fragen des Zusammenlebens. Ist ja auch eine primäre Frage bei uns, also wie sieht Gesellschaft aus, in welcher Gesellschaft leben wir, in welcher Gesellschaft möchten wir auch leben. So, und da kommt natürlich die Frage auch, nach Zusammenhalt, ja, wie schärft man das, wie kriegt man das überhaupt hin, auch mal einer sehr zentralen Rolle zu. Wenn wir das jetzt kurz runterbrechen, ich würde da ähnlich wie Tatjana sagen, es ist ein mega komplexes Thema. Also mhm. es ist sehr schwer, das so in drei Sätzen runterzubrechen. Aber dann schauen wir natürlich aus soziologischer Sicht auch auf Themen wie Ungleichheit oder Gleichheit. Wie schaffen wir das? Also auch sowas wie Gated Communities, was gerade angesprochen wurde, kann man sehr gut auch aus soziologischer Sicht betrachten. Und da hat man dann oftmals Querschnitte sozusagen zwischen, welche Einflüsse hat Raum, Gebäudestruktur auch auf den Menschen. Ja? Wie lebe ich da drin? Wie wohl fühle ich mich? Und ähm, genau. Und wie schafft man dann darüber auch sozialen Zusammenhalt in dem
1: Sinne? Ne? Fallen dir konkrete Beispiele ein? Aus der Stadt jetzt direkt? Wo du zum Beispiel skizzieren kannst: Raum A könnte jenes bewirken.
2: Ja, also wir beschäftigen uns ja, hatte ich ja im Vorfeld gesagt, in der Arbeitssoziologie auch oft mit Arbeitsräumen und mhm. da kann man es vielleicht ganz konkret fassen, also wo ich jetzt auch äh, arbeite, ja, ob ich jetzt in eine große Fabrik äh, mich hineinbewege, ob ich in einem Büro arbeite, ob ich von zu Hause arbeite, das hat maßgeblich Einfluss auf mich selbst als Individuum, wie ich äh, natürlich irgendwie das Ganze wahrnehme. Aber auch, mit welchen Leuten komme ich überhaupt in Kontakt? Ne? Also wenn ich zu Hause sitze, dann sind meistens zufällige Begegnungen nicht sehr einfach. Ne? Also kennen wir momentan alle, äh, da hast du mal, mal Zoom-Meeting, aber das ist ja nicht, hey, ich bin online, auf einmal treffen wir uns. Ne? Mhm. Wenn ich äh, das auf Raum multipliziere, dann sehen wir in der Arbeitswelt ganz oft ähm, Teeküchengespräche sind da, wo wirklich Ideen entstehen, nochmals mhm. Innovationen. Ne? Und nicht, wenn ich alleine in meinem Büro sitze ja, oder auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Mhm. Ne?
0: Und genau das kann man natürlich ganz gut auf den öffentlichen Raum übertragen. Also gerade diese Orte des zufälligen Zusammenkommens, ne? also Plätze, Straßenräume, Plätze, wo man tatsächlich auch mal verweilen kann, ne? öffentliche Bänke, Parks und so weiter und so fort. Also wirklich ganz viele, ganz viele Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlicher Ausrichtung und unterschiedlicher Interessen sich begegnen, zufällig begegnen. Das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass man direkt dann ins Gespräch kommt oder ne, sich wirklich austauscht. Dazu brauchst noch andere Trigger, andere, andere Dinge, die einen dann wirklich verweilen lassen oder ins Gespräch kommen lassen. Aber wenn diese Orte weiter verschwinden, und das tun sie im Moment so ein bisschen, es werden sehr, sehr viele öffentliche Räume auch privatisiert, mhm. dann, ähm, dann fehlen diese Räume tatsächlich auch im öffentlichen Bereich.
1: Können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Jetzt hast du von zufälligen Begegnungen gesprochen. Ich frage mal ganz plakativ, ist es denn so, wenn ein Stadtteil zum Beispiel geplant und entwickelt wird, dass man diese Begegnung dem Zufall überlässt? Oder ist es heute in der gegenwärtigen Architektur und Städteplanung so, dass man versucht, eben diese Fragen mit zu berücksichtigen?
0: In der, in der Stadtplanung sind in den letzten Jahren die Stadt der kurzen Wege tatsächlich wirklich ein bisschen stärker in, in den Vordergrund gerückt. Und das hat einerseits natürlich ökologische ähm, Hintergründe. Also man versucht tatsächlich wirklich die, ähm, die Wege zu minimieren zwischen, zwischen Wohnen und Arbeiten, obwohl sich das mhm. natürlich auch irgendwie im Moment gerade wesentlich verändert. Äh, dann aber auch ähm, gibt es eine, gibt's eine ganz ähm, starke ein Blickpunkt darauf, dass, dass dass diese Wege, die man zu Fuß zurücklegt, natürlich auch der Gesundheit beitragen und so weiter und so fort. Also der der Fokus ist tatsächlich schon ein bisschen weggerückt von, was man vielleicht noch in den 50er und 60er Jahren als autogerechte Stadt gesehen hat, auf eine Stadt, die sich ein bisschen mehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, also die Fußwege ein bisschen generöser gestaltet, mhm. aber auch ähm, die Art und Weise, wie Dinge angeordnet sind im Quartier, ein bisschen stärker zusammenrücken lässt. Aber ganz pauschal ist es wirklich schwierig zu sagen. Es gibt immer noch ähm, dann Beispiele für das eine wie auch für das andere.
1: Ja, jetzt will ich dich nicht äh, überspringen, Stefan, aber nochmal nachgehakt an dieser Stelle. Kannst du denn als Architektin, all diese Fragen alleine berücksichtigen? Also wird von dir erwartet, dass du das alleine leistest? Oder müsstest du dir nicht jemanden wie Stefan zum Beispiel ins Team holen?
0: Ähm, ich, ich bin ja in dem Sinne, ich bin ja keine Architektin in dem Sinne. Ne? Aber wenn wir auf die, auf die Stadtplanung schauen und vielleicht auch die, die guten Stadtplanungen, sag ich jetzt mal vorsichtig, dann findet man schon, dass das immer häufiger auch interdisziplinärer immer stärker interdisziplinär ausgerichtete Unterfangen sind. Also da wird immer häufiger auch zusammen mit StadtsoziologInnen gearbeitet oder auch mit ÖkologInnen gearbeitet. Ne? Also mit ganz vielen Menschen, die, die es besser verstehen als ArchitektInnen, mhm. äh, tatsächlich über, über Fragen, Fragen des Zusammenhalts, des Zusammenkommens oder aber auch ähm, tatsächlich ne, ökologische Gestaltung zu sprechen.
1: Wie sieht denn die Arbeitsrealität aus, Stefan? Werdet ihr angefragt? Wirst du häufiger mal angefragt, wenn es genau um diese Fragen geht, also holt man euch mit ins Boot oder ist es so, dass die Sozialwissenschaften denken, Leute, eigentlich wissen wir es besser oder wir hätten auch einen Beitrag zu leisten, aber eigentlich nimmt keiner Rücksicht auf uns. Ja,
2: also ich sag mal so, wir drängen uns nicht unbedingt auf, aber in den Jahren, ich bin ja jetzt schon eine Jahre dabei und auch viel Projektarbeit gemacht, ist es schon so, dass man merkt, dass man doch ein bisschen stärker nachgefragt wird. Also gerade aktuell ähm, sieht man ganz oft, dass erste Anläufe in so Projekten halt auch noch aus so einem eigenen Hierarchiedenken heraus ähm, passieren. Das heißt, man fängt erstmal an, natürlich mit den Sachen sich zu beschäftigen, in denen man sich am besten auskennt. Und oftmals merkt man dann aber in irgendeiner Stelle, Hakt es vielleicht, weil ich natürlich nicht, also niemand kann das irgendwie, die Welt ist so komplex geworden und so groß geworden, niemand kann alle Einzelheiten schon durchdenken im Vorfeld, das geht einfach nicht. Und ähm, wir werden insbesondere immer da dazu gezogen, weil irgendwo diese kleine Stellschraube Mensch irgendwo drin vorkommt, sei es jetzt in, in Stadt, wo halt Menschen ja nun leben sollen, können. Oder im beruflichen Umfeld wird oftmals, oder in der Vergangenheit war es oft so, dass einfach riesengroße Produktionsprozesse umgewandelt wurden, äh, Hallen anders gestaltet wurden und man hat im Nachhinein gemerkt, oh, diese Entwicklung war vielleicht nicht sehr förderlich für ja. den Menschen, ja, für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin in der Hinsicht. ja. Und ähm, da würde ich schon sagen, ähm, dass sich da die Interesse dieser Individualität mhm. ähm, auf jeden Fall erhöht hat. Weil man es machen muss auch, weil die Welt komplexer wird.
1: Ja. Hättest du ein konkretes Beispiel von einer aktuellen Anfrage, wo die Sozialwissenschaft zum Beispiel Einfluss nehmen konnte und das Ergebnis sich dadurch verändert hat?
2: Ja, ich meine, diese Veränderungen muss man dann im Nachhinein auch wissenschaftlich erstmal nochmal überprüfen, also ob ja. es dann wirklich dazu geführt hat. Aber ja sicherlich. Also wir haben gerade ein relativ großes Forschungsprojekt, wo wir mit drin sitzen, wo sich die Geschichte genauso ereignet hat. Es nennt sich Urban Factory 2, weil es gab ein Urban Factory 1 mhm. Projekt. Und da waren halt keine in dem Sinne Sozialwissenschaftlerinnen dabei, Geisteswissenschaftlerinnen nicht anwesend. Und man hat ziemlich schnell gemerkt, dass man in Sachen Kommunikation und auch so Anwendungsorientiertheit an die ja. Grenzen gestoßen ist. Also wenn ja. man für sich allein in dem Sinne konzipiert hat. Und fast forward sitzen wir nun in diesem Urban Factory 2 mit drin, als sozusagen sozialwissenschaftliche Begleitung. Und ich, ich meiner Meinung nach, kann das natürlich nur von meiner Seite aus sehen, halte das für super fruchtbar. Also ich habe in der Zeit jetzt schon, es läuft erst nur ein halbes Jahr, also ne? ja. können da ja noch nicht aktuelle Ergebnisse vielleicht, aber ich finde das mega fruchtbar. Und man lernt daraus auch selbstständig noch mal unglaublich andere Facetten irgendwie über ja. seinen eigenen Forschungsbereich kennen. Ne?
1: Ich versuche nur als Laie mir vorzustellen und es gibt ja auch viele, die uns jetzt äh, zuschauen und zuhören. Ähm, wie kann das dann konkret aussehen? Also ich spinne jetzt mal ein Beispiel. Da wird ein Fabrikgelände geplant und es werden keine Räume berücksichtigt, wo dort Mitarbeitende sich begegnen können, sich austauschen können. Und dann kommen die Sozialwissenschaften und sagen, Leute, ihr müsst aber hier noch einen Standort A und B, jenes und dieses machen, damit das passiert. Stell ich mir das? Also Ist das richtig, wie ich mir das vorstelle? Oder ja, leider.
2: Leider ist es oftmals so. Dann ist aber schon das Kind im den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Also ähm, man sieht oftmals dann den äh, wenn, es irgendwie, wenn irgendwas eskaliert, also wenn mhm. irgendwie was auffällt. Ne? Also auch... Ähm, ne, solange alles gut läuft, ist erstmal überhaupt gar kein Handlungsbedarf in dem mhm. Sinne. Ne? Ähm, und dann ist es meistens zu spät und da versuchen wir sozusagen nicht immer dieser Entwicklung hinterherzulaufen, sondern ein bisschen davor zu kommen, also mhm. so ein bisschen, also wir schaffen es nicht immer, aber so zu, bevor sozusagen neue Bürokomplexe gebaut werden oder neue Produktionsprozesse angestoßen werden, mal die Mitarbeiterinnen mit an Bord zu holen mhm. oder mal die Führungsetage mal zu hinterfragen, warum macht ihr das überhaupt? Also habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht in dem Sinne? Ja? Mhm.
0: Ja. Ich würde da vielleicht sogar, ich würde da gerne einhaken, und ja. vielleicht sogar gerne noch ein Stück weitergehen, denn ähm, über was jetzt gerade geredet wurde, war vielleicht einfach ein Fabrikkomplex ne? oder mhm. auf, es geht ja auch um Auftraggebende mhm. tatsächlich und wie wie offen Auftraggebende auch tatsächlich zu diesen ähm, zu diesen Fragen sind. Ja. Ich würde mir als ähm, ne, so ein bisschen größer stadtplanerisch Denkende tatsächlich wünschen, dass diese Diskussionen schon noch viel früher verankert sind. Ne? Ja. Also dass man selbst in der Entwicklung von Industrie oder Gewerbegebieten, ne? also dass man dass man schon auf der Ebene der Stadtplanung tatsächlich zusammenarbeitet, um zu schauen, wie unterschiedliche Bereiche der Stadt ähm, so gestaltet und eingebunden werden können, dass auch die Schnittstellen zwischen den Arbeitswelten, den klassischen, in die Stadt rein stärker berücksichtigt werden. Also, wie, wie kommt man überhaupt an diese Orte mhm. hin? Läuft man, fährt man Fahrrad, fährt man mit der Tram, fährt man mhm. mit dem Auto? Wie gestalten sich die Zwischenräume zwischen öffentlichem Raum und privatem Raum? Ja. Und all diese, all diese größeren Dinge. Wo sind die Schulen vis-à-vis vis vis der Arbeitsräume? Und das, das glaube ich, wäre eine, wäre eine ganz schöne Entwicklung, wenn man auf Ebene der Stadtplanung schon soziologisch, räumlich und auch mit anderen Disziplinen sehr viel früher ins Gespräch kommen würde, um strategischer Stadt zu planen.
1: Wie müssen wir uns so eine Planungsphase vorstellen? Wie lange dauert so eine Planungsphase?
0: Städte, Städte, das sind, das sind ganz lange Dimensionen. Ne? Also,
1: Und wie ja, kann man also, dann auf gegenwärtige Bedarfe überhaupt eingehen, wenn, wenn ja, so eine Planung über 15 Jahre geht? Total schwierig.
0: Also das ist so eine, einer dieser großen Elefanten im Raum, mhm. glaube ich, wirklich. Ne? Stadtplanung ist notorisch langsam. Okay. Ne? Also es dauert... 20 Jahre, vielleicht einfach von ersten Ideen über Wettbewerbe, ähm, Verfahren in Verwaltung, bis dann der erste Spatenstich fällt, bis dann Gebäude gebaut werden, bis dann Menschen einziehen, bis man vielleicht einfach fünf, sechs, sieben Jahre lang auch mal Menschen ja. im Quartier hatte. Total, ähm, total
1: schwierig. also wie, wie kann man dann, wenn du sagst 20 Jahre, ja, genau. also in 20 Jahren sieht die Situation ja. vielleicht wieder ganz anders aus und ja. Stefan als Sozialwissenschaftler würde sagen, sorry, das passt nicht mehr. Ja. Wie agil ist denn so eine Planung? Wie flexibel ist denn ja, so eine Planung? Das
0: ist, das ist auch wieder so einer der, der wirklich ja, Elefanten im Raum. Planung muss sehr, sehr viel robuster werden, glaube ich wirklich. Ne? Also muss sehr viel mehr versuchen zu antizipieren, was sein könnte. Das bedeutet immer noch nicht, dass Planung das wirklich schafft, es richtig zu antizipieren. Aber es braucht, es braucht Planungen, die auf Veränderungen eingehen können, die flexibel sind, die anpassbar sind, die, die einfach anpassbar sind. Denn letztendlich, klar, kann man alles an, anpassen. Wir sitzen hier in einem Gebäude, das ne, über 100 Jahre alt ist, das nicht für einen Coworking-Space mal gemacht wurde. aber ein
1: Digital Hub. Ein Digital,
0: ne, ein Digital Hub gemacht wurde, in dem ja trotzdem ganz viele unterschiedliche Menschen zusammensitzen und arbeiten. Aber trotzdem gibt es Räumlichkeiten, die sich immer noch anpassen lassen können. Und das liegt zum einen auch so ein bisschen an der Generosität des Raums in Teilen. Also es gibt unterschiedlich große und kleine, vielfältige Räumlichkeiten, die unter unterschiedlich bespielt werden können. Und auch da, glaube ich, kann man sehr viel stärker zusammenarbeiten. Mhm. Teilweise auch historisch stärker arbeiten, um zu schauen, welche Räume haben sich dann historisch als, als am besten anpassbar ähm, ausgewiesen. Auch das heißt nicht, dass es in die Zukunft rein so sein muss. Aber ich glaube, man kann ähm, ja, Lektionen aus diesen Forschungen auch mhm.
1: ziehen. Lasst uns noch mal den Begriff Zusammenhalt äh, stärker in den Fokus nehmen. Jetzt haben wir am Anfang etwas darüber gesprochen. Aber wie ist es denn? Sind denn die neuen Arbeitsformen, die wir haben, Homeoffice ist ein Stichwort, tatsächlich fördernd, förderlich dafür, dass, dass das Gefühl von Zusammenhalt stärker wird? Oder ist die Individualisierung eher etwas, was dazu führt, dass ich immer weniger diesen Zusammenhalt spüre? Was würdest du da sagen, Stefan?
2: Ja, also auch da wieder leider Zusammenhalt das ist ein sehr komplexes Thema. Wir können das aus ganz verschiedenen Dimensionen heraus betrachten. Was so als Soziologe da oftmals einfällt, ist ähm, ja so eine kleine Unterscheidung mit sozialem Kapital. Das kann man vielleicht ganz gut irgendwie greifen, auch in diesem Beispiel jetzt Homeoffice. So soll heißen, ähm, es gibt eine sehr tolle Untersuchung von äh, Robert D. Putnam, Bowling Alone heißt die, also alleine zum Bowlen gehen, der sehr gut nachzeichnen konnte für die Vereinigten Staaten, dass halt bestimmtes Vereinsleben halt stirbt, dass äh, dadurch halt auch soziales Kapital in Gemeinschaften, in Städten, in, Städten, in Strukturen verloren geht. Und dadurch auch im Endeffekt dann Zusammenhalt fehlt. So. Da ist jetzt soziales Kapital ein bisschen größer gefasst. Und dann gibt es wiederum Ansätze, die soziales Kapital so als Ressource und auch als Machtressource definieren würden. Ja. Da ist es sozusagen, ich suche mir Netzwerke, ich suche mir Zusammenhalt, Verbindungen, um erfolgreicher zu sein oder um meine Ziele besser durchsetzen zu können. So. Also schon mal zu der Komplexität dieses Themas. Jetzt, ja. wenn wir das nochmal runterbrechen auf sowas wie Homeoffice hast du ja nachgefragt, ähm, Ja. dann sieht man aktuell in den Forschungen, dass auch da wieder zufällige Begegnungen weniger passieren. Das heißt, es ist alles sehr gescriptet oftmals. Ja. Und dadurch verliert man schon bestimmte Netzwerke, verliert man auch sozialen Zusammenhang mhm. in dem Sinne. So. Und das muss man irgendwie berücksichtigen, wenn man jetzt in diese neuen Arbeitswelten auch äh, übergeht ne? oder übergehen möchte und das ernst nimmt. Da muss man sich jetzt schon darüber Gedanken machen im Endeffekt, wir wissen aus der Forschung, nicht alle Leute werden 9 to 5 wieder jeden Tag die Woche zurück ins Büro kommen. Ist einfach so. Ähm, wie gehen wir damit um? Das ja. sind halt Fragen, die wir nicht erst stellen können, wenn es soweit ist, sondern da musste man sich jetzt oder schon vorher eigentlich Gedanken machen. Wir leben jetzt über zwei Jahre in dieser Pandemie. Ne? Und
1: ja. Ich weiß, als Wissenschaftler bist du natürlich vorsichtig mit glasklaren Aussagen, weil natürlich alles immer... Ähm, aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet werden kann. Trotzdem, ich frage ganz naiv und plakativ, ähm, gehen ja viele davon aus beziehungsweise äh, viele Begegnungen, viele Freundschaften, viele Beziehungen entstehen ja tatsächlich zum Beispiel an der Uni oder während der Ausbildung und tatsächlich auch am Arbeitsplatz. Wo können wir uns denn noch begegnen, wenn eben diese, diese Möglichkeiten, sich am Arbeitsplatz auszutauschen, dann fehlen und wir alle im Homeoffice sind? Jetzt du? Soll, ich, soll ja. ich
0: mal anfangen? Ähm, wir, haben, wir könnten so ein bisschen auch über die Entwicklung der Innenstädte sprechen mhm. ne? und äh, die Veränderung natürlich auch der Innenstädte. Ich glaube, wir haben alle in den letzten zwei Jahren gesehen und das ist nicht erst durch die Pandemie entstanden. Das war, hat sich auch schon vorher angedeutet, dass ähm, ne, man redet häufiger mal über das Sterben der Innenstädte, ne? also Geschäfte mhm. ziehen raus. Ähm,
1: weil alle so weiter, nur noch online weil, bestellen. Weil
0: Menschen online bestellen, weil sich das Shoppingverhalten ein Stück weit verändert hat. Jetzt ist es ähm, so, dass diese, das kann man natürlich unglaublich kritisch sehen und versuchen, da wieder Einzelhandel auch in diese, in diese Orte zu bringen, aber eine andere Möglichkeit, die viel, vielerorts verhandelt wird, ist, die Städte wieder dynamisch und multifunktionaler zu denken. Ich hatte eben über die autogerechte Stadt gesprochen, so ein Modell aus den 50er, 60er Jahren, eine ganz starke Funktionstrennung passiert ist. Also Wohnen da, Arbeiten da, ne? Leben, Freizeit, alles hatte so seinen Ort. Und was möglich werden könnte durch diesen, diese größeren Leerstände in den Städten, ist, dass man unterschiedliche Funktionen, wieder zurückholt in die Städte und diese Immobilien anders entwickelt. Und ähm,
1: hast du konkrete Beispiele?
0: Einzelne Städte meinst du, die das Nein, unter Umständen was man, was man schon in die Innenstädte holen in die Ja, tatsächlich, was man in die Innenstädte holen könnte, das sind natürlich Orte des der Begegnung. Das sind und davon rede ich jetzt. Ich rede jetzt nicht nur von Konsumorten, sondern tatsächlich wirklich. Du hattest eben von urbaner Produktion gesprochen. Mhm. Ne? Produktion ist lange nicht mehr so mit Lärm belastet, wie, wie es früher mal war. Es können andere, kleinere Betriebe auch wieder in die Innenstädte ziehen. Es können aber auch soziale Einrichtungen ziehen. Es kann auch Wohnen vermehrt in unsere Innenstädte wieder einziehen. Mhm. Ne? Und durch eine stärkere Verquickung oder Vermischung von unterschiedlichen Funktionen entsteht auch eine andere soziale Dichte. Mhm. Und ähm, da ne, sehe ich doch auch Potenzial wieder neue Orte, Begegnung auch zu schaffen, an denen wir zusammenkommen können und Menschen treffen können.
1: Dann nochmal, bevor du die Frage vielleicht auch aus deiner Sicht beantwortest, nochmal zwei Begriffe. Entgrenzung, wenn du diesen Begriff bitte einmal erklären könntest, im Kontext äh, Arbeit. Und ähm, wie viele Menschen können denn überhaupt im Homeoffice arbeiten? Also über... Was für eine Zahl sprechen wir eigentlich?
2: Also ich antworte erstmal Entgrenzung. Also aus soziologischer Sicht beinhaltet Entgrenzung immer so das Auflösen von stabilen Strukturen. Sei es jetzt irgendwie räumlich, zeitlich, emotional. Ein gutes Beispiel ist damals, oder wir reden ja gerade auch über Raum, ja, hatte ich irgendwie so einen 9-to-5-Job, da habe ich in meinem Büro gesessen oder da habe ich an meiner Werkbank gestanden, habe ich an meiner Fließband gearbeitet und dann bin ich nach Hause gegangen und da hatte ich meinen... Mein Lebenssphäre sozusagen. Und mhm. Entgrenzung bedeutet jetzt ganz einfach runtergebrochen, dass das nicht mehr so klar voneinander abgrenzbar ist. Also diese Sphären überlappen sich sozusagen, mhm. Arbeit und Leben zum Beispiel. Man hört ja auch oft Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, also es alles schon vermischt ist in dem Sinne. dass wir jetzt so Grenzung vielleicht ganz...
1: Also während du im Meeting bist, rennt dein Sohnemann Händen durchs Bild.
2: Zum Beispiel, ja. Oder ob ich hier, wo ich jetzt arbeite, ist auch gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also es gibt viele Berufe, die können sich das nicht aussuchen. Ja? Da gibt es auch wieder eine Ungleichheitsdimension natürlich damit einher. Es gibt viele Berufe, bei denen ist es wurscht, ob ich jetzt meine Klausuren in der Kneipe hier im Digi-Hub sozusagen oder in meinem Büro, was ich habe, in der Uni kontrolliere, interessiert eigentlich niemanden, solange ich die kontrolliere. Ja, ähm, und dadurch äh, kann ich mir halt auch meinen Tag äh, anders planen, einteilen sozusagen. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, wir weisen immer äh, standesgerecht immer so ein bisschen eher auf die Nachteile hin mit erhobenen Zeigefinger und sagen Obacht. Ne? Es gibt da auch negative Punkte, aber es gibt sicherlich auch Freiräume, die wir davon schaffen, ne? mhm. ähm, dass wir halt anders arbeiten können auch überhaupt. Wie gesagt, immer wichtig, es betrifft nicht alle. Genau, so, und die äh, Größe hat Genau, du noch jetzt hast du das Stichwort Frage. geliefert. Wie viele betrifft es denn? Genau, also wir haben da im Vorfeld ja noch ein bisschen mal geschaut. Und ähm, also aktuell die Daten, die uns so vorliegen, ist, dass es vor der pandemischen Situation äh, so um die sechs, sieben Prozent waren Personen, die äh, ständiges Homeoffice auch äh, absolviert haben. Wir hängen reden am meistens von abhängigen Beschäftigten ja, und äh, zählen dann zum Beispiel selbstständige Arbeiten raus. Und momentan sind es um die 27 Prozent, die äh, arbeiten. Die Zahl war auch schon mal höher in der ersten Lockdown-Phase. Das liegt daran, dass wir jetzt ja oftmals ein angeordnetes Homeoffice haben. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Ja? Ja. Also ein selbstständig, freiwilliges Homeoffice ist oftmals frei gewählt. Ich hatte immer einen Homeoffice-Tag, das war der Freitag. Da habe ich mir bestimmte Sachen hingelegt und habe da freiwillig darüber entschieden, dass ich das machen möchte. Mhm. So im Lockdown hatte ich jetzt Phasen im Homeoffice, da war mein Sohn auch zu Hause und ein Beispiel ist hinten in der Kamera oder hat mir irgendwelche, also alle mein, meine Kolleginnen haben alle tollsten Lego-Teile von meinem Sohn in den letzten zwei Jahren gesehen, was er hatte. Mhm. Das war manchmal nicht ganz so einfach sozusagen umzusetzen. Mhm. Das muss man ein bisschen berücksichtigen. Letzte Zahl dazu, sorry. Ja, ja, ähm, bitte. Prognosen gehen davon aus, dass aktuell, wenn man jetzt wirklich davon ausgehen würde, dass wir kognitive Fähigkeiten, wir nennen das oftmals so ein bisschen paternalistisch so äh, akademische WissensarbeiterInnen in dem Sinne, wenn wir die jetzt alle nach Hause schicken würden, hätten wir tatsächlich über 50%, 57% Prozent an Möglichkeiten, die da im Homeoffice arbeiten können. Die Zahl ist sehr, sehr hoch. Okay, ja. Ja, ähm, Das ist aber in dem Sinne, also ist je nach Studie auch wieder unterschiedlich, ne? wie man das anlegt dann, aber das wäre so eine Maximalzahl. Mehr könnten wir in dem Sinne nicht komplett
1: entgrenzen. Weil es einfach viele Berufe gibt, die an den zum Beispiel Produktionsstandort gebunden sind, die sich nicht mit nach Hause nehmen müssen. Genau, also es gibt, also fallen einem ja ganz mannigfaltige
2: Beispiele ein. Ne? Eine ja. Kassiererin kann irgendwie nicht einfach das Band mit nach Hause nehmen von ja. zu Hause. Ne? Äh, es gibt viele Berufe, die auch auf den menschlichen äh, Kontakt angewiesen sind. Eine Pflegekraft äh, in irgendeinem Bereich kann auch schwer irgendwie das von zu Hause ja. oder per ja. Computer irgendwie wahrnehmen. Ne? Ja. So, und da sehen wir halt dann, dass es einige Berufe gibt die da einfach auch Vorteile haben und manche, die halt genau da gar keine anderen Optionen haben in dem Sinn. Und dann gibt es so Berufe, die im Zwischenbereich liegen. So ein Lehrerinnen ist ein gutes Beispiel vielleicht. Das ist natürlich was anderes, wenn ich vor dir stehe, merken wir selbst auch aus also unseren, wenn ich vor meinen Studierenden stehe, eine Vorlesung gebe und ich sehe die, ich höre die, ich rieche die, dann ist das was ganz anderes von der Reaktion, als wenn mit 200 Leuten jeder die Kamera aus da sitzt. Da passiert halt gerade sozial nicht so viel. Ja, kann ich gut verstehen.
1: Tatjana, eine Denkvorlage, die du gerne auseinandernehmen kannst. Wenn ich an Zusammenhalt denke, denke ich auch an den Begriff Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ein großes Thema der Zukunft, sagtest du mir auch mal im Vorgespräch, ist die Frage der Raumgerechtigkeit. Könntest du das bitte einmal erläutern? Und findest du, dass zum Beispiel die Möglichkeit, dass bestimmte Gruppen zu Hause arbeiten können und andere nicht, das als ungerecht empfinden und das vielleicht auch eine gewisse Auswirkung auf das Empfinden des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat.
0: Auch wieder so eine schöne, große, komplexe Frage. Genau. Ich, ich fange vielleicht einfach, ich knüpfe an, an das, was du eben gesagt hast, über die Möglichkeit des Zuhausearbeitens oder dass bis zu 57 Prozent der Wissensarbeitenden ähm, unter Umständen zu Hause arbeiten können. Was in, oder Es wäre interessant herauszufinden, ob tatsächlich auch geschaut wird, wie die Wohnungen tatsächlich aussehen, in denen diese Menschen arbeiten sollen, können. Ja. Ähm, was wir, glaube ich, alle gesehen haben, auch in den letzten zwei Jahren, ist, dass wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch zu Hause haben, Viele Wohnungen sind sehr klein. Manchmal teilen sich Geschwister ein Zimmer. Ähm, da geht es auch natürlich um digitale Geräte und so weiter und so fort. Also es hat nicht jeder und jede auch zu Hause die gleichen Möglichkeiten, sich auch wirklich digital einzurichten, gerade wenn sich unterschiedliche Dinge überlappen. Also gerade wenn sich das Homeschooling ja. mit, ähm, mit, der, mit dem Homeoffice überlappt. Und ähm, da ent entsteht tatsächlich so eine gewisse... Naja, Ungerechtigkeit ist ein starkes Wort, aber sicher eine Diskrepanz zwischen dem, was, was unterschiedliche Wohnungen leisten können und sollen oder worauf unterschiedliche Menschen tatsächlich wirklich Zugriff haben. Gerade über sozialen Wohnungsbau könnte man reden, der sehr viel stärker reglementiert ist, sehr viel enger, engere Räume auch schafft für die Menschen, die in den Räumen leben, als jetzt ähm, andere Wohnungen. Äh, das ist so ein, ein Aspekt tatsächlich wirklich. Ne? Also wenn wir über diese zukünftigen Entwicklungen reden, die Stadt, in der wir leben, auch die zukünftige Stadt, die ist tatsächlich schon gebaut in Waltenzügen. Zügen. Also wir müssen uns mit den Räumen arrangieren, die wir haben. Das ist, das ist jetzt so diese, diese Wohneinheit. Wir können natürlich aber auch darüber reden, wie tatsächlich Raum in der Stadt verteilt ist. Und auch das hatten wir schon angesprochen. Im Moment gibt es einen ganz großen Fokus tatsächlich auch auf den Straßenraum. Das ähm, ist historisch angelegt. Ähm, und ähm, das, das Auto hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem in Stichwort. Hierarchie. Stichwort Hierarchie. Ja. Ähm, na, ein, ein Parkplatz auf der Straße nimmt zwölf Quadratmeter Raum ein für in Braunschweig, ähm, wenn man einen Parkausweis hat, knappen 30 Euro im Jahr. Ähm, und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, warum hat ein bestimmtes Verkehrsfortbewegungsmittel ähm, dieses Privileg tatsächlich mhm. auch im Raum? Und für mich wäre schon auch die Frage an die Stadt der Zukunft, ob wir uns diese Priorisierung. Eines Verkehrsmittels über andere tatsächlich auch so leisten können oder wollen oder sollen. Also da gibt's, da gibt's ganz, ganz viele, ganz viele unterschiedliche Ebenen. Ne? Also man sagt auch tatsächlich in der Stadt, dass ähm, wir reden über Wohnungsnot, aber ähm, eigentlich gibt es genügend Raum, wenn man über das Land schaut, Der ist aber ungleich verteilt. Also, dieses Gerecht, also Gerechtigkeit drückt sich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen aus. Und
1: das heißt, die Not entsteht durch die ungerechte Verteilung.
0: Not entsteht auch durch ungerechte Verteilung.
1: Wenn ich alleine auf 200 Quadratmetern wohne und eine Familie auf 60, also eine vierköpfige Familie auf 60 Quadratmetern klarkommen muss, ist das auch eine Form von Ungerechtigkeit?
0: Ist auch eine Form von Ungerechtigkeit. Da steckt natürlich ganz, ganz viel dahinter. Gerade wenn man das ne, mit der großen Klimafrage auch verquickt. Eine große Wohnung braucht mehr Ressourcen. Mhm. Ne? Und ähm, auch das ist natürlich, das muss man sich leisten können mhm. tatsächlich auch.
1: Sehr gutes Stichwort, weil Raum ist auch Prestige. Stefan, du wolltest, glaube ich, sowieso etwas anmerken. Ja, würde ich äh, komplett zustimmen. Ich nehme noch mal
2: zwei Sachen aus. Deswegen habe ich kurz einmal so äh, lauter geatmet vielleicht. Ähm, würde ich komplett zustimmen, gerade mit dem, wenn wir jetzt nochmal auf den kleinen Bereich gehen, Wohnung und in Corona-Arbeit von zu Hause, können wir mit unseren Studien ganz eindeutig zeigen, dass äh, da starke signifikanzen bestehen, wie glücklich war ich in Corona, wie gut konnte ich arbeiten, wie produktiv war ich, ja? wie gestresst war ich und an der Größe der Wohnung das abmachen oder hatte ich zum Beispiel einen Areal, einen Garten.
1: Entschuldige, das nochmal bitte unterstreichen, das heißt, Einfach ausgedrückt, wenn ich eine große Wohnung mit viel Platz habe, bin ich natürlich im Homeoffice besser klargekommen. als ja, Ich habe Rückzugsräume
2: überhaupt. Ja. Ne? Ich habe die Möglichkeit, überhaupt mal mich eine Tür zuzumachen. Ja? Wir hatten bei uns, ich habe auch das Privileg, genug Raum zu haben für unsere Familie. Wir hatten so ein Ampelsystem in Corona. Ne? Da hatte mein Sohn, konnte sehen, ist da, ist da rot, dann vielleicht mal nicht klopfen, weil Papa sitzt gerade in seiner, seiner Vorlesung oder so. Bei gelb konnte er klopfen, zumindest mal reinschauen. So. Viele Personen hatten diese Möglichkeit gar nicht. Die haben an ihrem Esstisch, an ihren Küchenutensilien einen Laptop aufgestellt, notdürftig irgendwie, weil es nur einen Raum gab. Ja? Oder auf dem Bett vom, vom Schlafzimmer ausgearbeitet. Ne? Dass das irgendwie nicht auf lange Sicht sozusagen zuträglich ist für den Stressfaktor, ich glaube, das ergibt sich von sich aus. Ne? Das heißt, da sieht man ganz klar so eine Ungleichheitsdimension ähm, und auch eine Ungleichheitsdimension, die sich tatsächlich in aktiver Belastung jetzt schon in zwei Jahren niederschlägt. Also man sieht, dass das die Leute belasteter sind, mehr Stress
1: empfinden, ja, äh, unglücklicher werden. Was ist denn die Ursache? Wie entsteht denn diese Raumungerechtigkeit oder diese Hierarchie? Vielleicht ganz kurz
2: noch dazu, weil du es ja gerade noch angesprochen hast in der Frage, auch das hat was mit Prestige zu tun. Es war lange Zeit immer ein Versprechen irgendwie auch in der Bundesrepublik Deutschland, ne? also ein Aufstiegsversprechen. Ich arbeite, ich streng mich an, bin Bildungsaufsteiger, ich möchte mir mal ein Familienhaus leisten können. Ne? So, das ist politisch auch gewollt in dem Sinne. Dann sitze ich da und man merkt heute, und deswegen, da würde ich dir auch wieder zustimmen, ähm, dann ziehen die Kinder aus, äh, was weiß ich, irgendwie. Und dann sitze ich alleine vielleicht oder zu zweit in einem riesen Haus, wo ich vielleicht die oberste Etage auch gar nicht mehr benutzen kann. Weil da komme ich gar nicht mehr hoch irgendwie im hohen Alter. Aber es ist wichtig sozusagen. Ne? Und das liegt auch daran, dass Raum Prestige darstellt. Ne? Mhm. Ich kann das zeigen. Ich wohne in, diesem, in dieser Stadtvilla. Ne? Ich wohne in diesem neu äh, gebauten, gentrifizierten Stadtteil. Ich bin wer in dem Sinn? Mhm. Ne?
1: Verändert sich das aus deiner Sicht im Moment, Tatjana?
0: Es gibt ein stärkeres Verständnis dafür, über diese Verquickung von Ressource und Raum. Es gibt mittlerweile Bauprojekte in der Schweiz, die auf dem Prinzip der 2000-Watt-Gesellschaft beruhen. Also da werden Räume gebaut, die versuchen, so wenig Ressourcen wie möglich zu benutzen und auch den persönlichen Raum einzustrenken. Und auch das ist, glaube ich, jetzt wirklich wichtig in dieser Diskussion Homeoffice oder wie sind Räume untereinander organisiert. Natürlich kann ich meine privaten Räume versuchen zu minimieren, aber gleichzeitig müssen dann Räume entstehen, die flexibel nutzbar sind, die die Kinder mal benutzen können, auf die man mal ausweichen kann, wenn man eben diese Konferenz hat. Aber wir brauchen ja nicht alle ein Homeoffice zu Hause zum Beispiel. Ja. Ne? Also ähm, ich würde da, glaube ich, ganz gerne auf, so, auf das Teilen vielleicht auch zu sprechen kommen. Ne? Also wir haben über Zusammenhalt gesprochen oder wie man das vielleicht auch wieder generieren kann. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir alle die gleichen Ressourcen immer überall parat haben müssen. Ne? Also wir brauchen vielleicht Räume, die uns, die uns das Gefühl der Sicherheit auch geben, das ist ja auch total wichtig, ne? der, der private Raum als sicheren Raum. Aber dann äh, gibt es Räume, die wir uns gut auch mit mit der Nachbarschaft oder mit mit einem größeren Quartier auch teilen können. Und das können zum Teil, das könnten Waschräume sein, das könnten also ne? Waschsalons ja. sein, das können natürlich auch größere Küchen sein, das können auch Arbeitsräume sein, die ähm, die dann geteilt werden. Aber
1: widerspricht es nicht? Dem Prestigegedanken, den Stefan ja, gerade erklärt hat. Ja. Was ist denn stärker, der hm. Wunsch zu teilen oder oh, etwas ich weiß selbst zu besitzen? Ob, ob
0: das eine stärker ist als das andere. Was was wir sehen ist, dass sich immer mehr Menschen auch ähm, über diese ökologischen Aspekte Gedanken machen. Ne? Und ganz ganz bewusst tatsächlich auch ihren privaten Raum reduzieren, kleiner werden, kompakter werden weniger benutzen wollen, mehr teilen, denn wir sehen auch die Vorzüge, die das Teilen hat, nicht mehr zu viel besitzen zu müssen, nicht mehr permanent sich kümmern zu müssen, ob alles wirklich immer auch funktioniert, sondern ähm, zu poolen, zusammenzukommen und darüber auch ins Gespräch zu kommen über mhm. über das eben, ne? ich habe nicht mehr, nicht jeder Haushalt halt die Bohrmaschine mehr, sondern es gibt halt irgendwo einen Ort, wo sie ausgeliehen werden kann und über diese Aktionen ähm, oder das Organisieren müssen, entsteht, ähm, entstehen neue Gespräche, entstehen auch, ja, zufälliges, entsteht auch zufälliges Zusammenkommen.
1: Das klingt erstmal sehr optimistisch.
0: Ist vielleicht ein bisschen romantisch, ja.
1: Würdest du dem zustimmen, Stefan? Also, es braucht auf
2: jeden Fall eine wichtige Dimension noch Vertrauen. Ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, weil das ist mir gerade so also spontan eingefallen. Wir sind ja hier in Braunschweig, jeder weiß, was hier in der Region ist. Dieses Prestigeverständnis oder wie teile ich, ja, kann man sehr gut auch im Automobil sehen. Es ist ein Wahnsinn eigentlich, da muss man eben aufpassen, wie gesagt, wie man das hier kommuniziert, aber dass man in Großstädten, dass jeder drei Autos hat. Also es macht ökologisch, ökonomisch
1: keinen Sinn. Aber die entschuldige, Fläche. dass ich unterbreche, bitte ja. setzt da gleich wieder an. Ist das okay. so, weil wenn ich, ich bin 82 geboren, wenn ich zurückblicke, was das Auto für ein Prestigeobjekt war und das mit jetzt der gegenwärtigen Empfindung vergleiche, hat das stark abgenommen. Würdest du da zustimmen? Und ich hoffe, du hast ja, nicht vergessen, was also, du sagen Also ich würde sagen,
2: ja, es hat abgenommen und es muss auch nochmal unterscheiden. Also Stadt und Land ist auch nochmal eine Unterscheidung. Man kann auf Land, ist man teilweise auch Mobilität angewiesen. Aber in Städten, wie sie heutzutage auch konzipiert werden, braucht nicht jeder drei Autos. So, Aber man sieht gleichsam, dass es sich viele Leute schwer tun, wenn ich sage, man teilt Auto, man macht Carsharing weil man halt dieses Auto nicht mehr sein eigen nennen kann. Das triggert doch noch viele Leute im Inneren. So, Ich gebe dir aber recht, das ist Gott sei Dank etwas, was sich schon entwickelt, also wo auch, äh, sag ich mal, Gedanken angeschoben wurden. Ich weiß Dingen. es gar
1: nicht sicher. Ich beobachte das nur, ja. weil es in meinem Umfeld viele Menschen gibt, die gut Geld verdienen und sich ein eigenes Auto leisten könnten. Machen sie aber nicht mehr.
2: Genau, also es ist jetzt auch, ich forsche dazu ja nicht direkt, ist eher so eine anekdotische Evidenz, ne, die ich auch da äh, mit, aber ich merke das bei uns im Bekanntenkreis genauso, also dass man sich darüber schon Gedanken macht, irgendwie brauche ich jetzt ein Auto oder teilt man das zum Beispiel oder teilt man eine Waschmaschine oder einen Waschraum. Ne? Mhm. So, ne? Und ich denke schon, dass das stärker wird. So, jetzt zu dem Punkt, Vertrauen. Ja. So, im, ja, aus der Soziologie haben wir dann ein super Beispiel. Robert Putnam, der hatte ich ja vorhin schon erzählt, hat immer so ein bisschen als Gedankenextell mitgegeben, wie kann man Zusammenhalt in der Gesellschaft, woran kann man das sehen? Und das sieht man oftmals an Vertrauen. Und das Beispiel, was er mal gebracht hat, ist...
1: Das Vertrauen untereinander?
2: Ja, das Beispiel, was er gebracht hat, ist, ähm, Gedankenexperiment, ja. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Mutter, ein Vater, das Kind alleine zum Spielplatz lässt gehen lässt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass die Person mitgeht? Dass man sozusagen behütet, beschützt, Obacht zeigt? Und das hat was mit sozialem Kapital, mit Vertrauen in dieser Gemeinschaft oder im Quartier oder in dem um Umfeld der, äh, des Spielplatzes zu tun. Und das kann man sehr gut multiplizieren auf andere Fragen, die wir gerade angesprochen haben. Wenn ich Leuten vertraue, dass ich leihe den Sachen ne, oder ich vertraue, dass es Personen gibt, die sozusagen mit mir die Sachen reparieren, ja, dann äh, geht vieles einfacher von der Hand. Aber dieses Vertrauen erstmal herzustellen, also sozusagen eine Investition in dieses soziale Kapital auch, äh, hineinzugeben. Das ist
1: oftmals nicht so einfach. Und wie kann man das bewerkstelligen? Weil ich interpretiere jetzt, was du gesagt hast, so, dass wir stellen uns ja jetzt von Anfang an dieses Gesprächs die Frage, was Zusammenhalt bedeuten könnte. Und vielleicht bedeutet Zusammenhalt eben auch Vertrauen. Oder Vertrauen ist ein wichtiger Baustein von Zusammenhalt. Wie kann man diesen denn dann herstellen? Definitiv. Also
2: ich bin ja vielleicht nochmal, und dann kannst
1: du gerne antworten, ähm, ich bin
2: ja auch Philanthrop. Ja. Ich glaube ja immer an das Gute im Menschen eigentlich. Äh, und ähm, ich denke schon, dass äh, es da den, den, der Mensch an sich als kleinste Partei, den braucht es halt. Ne? Und ähm, das heißt, wir müssen bei uns auch selber anfangen in unserem Umfeld, nicht immer auf die großen Strukturen meckern oder immer nur anschauen, okay, warum funktioniert was nicht, sondern uns halt auch selbst hinterfragen. Mhm. Und manchmal auch den ersten Schritt vielleicht gehen und Vertrauen jemandem geben. Das nennen wir dann Reziprozität. Also in dem Sinne, ich, ich, ich gebe eine Handlung, ich gebe etwas frei in der Erwartung, dass irgendwann mal was zurückkommen kann. Aber es ist nicht wirklich ein Tausch. Also ich sage nicht, hey Feri, ich mache das und du gibst mir gleich das zurück. Mhm. Das ist es nicht, sondern ne, ich erwarte, ich gebe etwas von mir und vertraue vielleicht und in der Erwartung, vielleicht kommt es irgendwann zurück. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang, wie man auch Vertrauen und Zusammenhalt irgendwie schaffen könnte.
0: Genau, Kinder sind ein ganz tolles Thema, denn ähm, an den Infrastrukturen für Kinder kann man ganz gut erkennen, äh, wie gut Städte tatsächlich auch sind. Ähm, beziehungsweise, ne, wenn, wenn Wege, die Kinder zurücklegen, ähm, stärker in den Blick genommen werden, dann, ähm, dann entstehen andere Räume. Erwachsene bewegen sich häufig, sehr zielgerichtet vor Ort. Erwachsene bewegen sich häufig, ähm, ne, die haben ein Ziel vor Augen ne, und wir sind zu Hause an Punkt A und wollen zu
1: zum Punkt Supermarkt. B, ne? ja. Und dann
0: geht es relativ direkt von A nach ah, B. Okay. Kinder sind da anders. Kinder sind kommunikativer. Kinder orientieren sich an anderen Dingen im Raum. Die gehen nicht einfach auf einer geraden Linie, ne, auf dieser Strecke A, B, sondern ähm, meandern, bleiben stehen, ähm, beobachten, ne, reden miteinander, kommunizieren und nehmen den Raum ganz, ganz anders wahr. Und ähm, Raum wirklich... An diesen Bedarfen auszurichten oder an diesen, an diesen Raumnutzungen auszurichten, ist ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Quartiersgestaltung auch reden könnten. Ja. Ich glaube, ähm, ne, da kann wirklich sehr, sehr viel gemacht werden, wenn Räume sicher sind, auch für Kinder. Also gute Erdgeschosszonen, ne, wo vielleicht kleinteiligere Ladenstrukturen sind ne? oder Bänke draußen stehen, Aufenthaltsmöglichkeiten sind, wo Menschen, die in den oberen Geschossen wohnen, auch mal sich hinsetzen können, verweilen können. Also eine ganz aktive Stadt schaffen. Mhm. Dann, ähm, dann ist hier schon einiges getan, glaube ich, wirklich, um so eine Basis zu schaffen, auch von einer, aus einer räumlichen Perspektive, um dieses Vertrauen vielleicht wirklich, ja. um eine Basis für dieses Vertrauen zu schaffen.
1: Jetzt habt ihr beiden mir eine super Vorlage geliefert. Ich lese mal einen Satz vor und dann könnt ihr gerne Stellung beziehen. Räume prägen Gesellschaft, Gesellschaft prägt Räume. In welche Richtung gibt es mehr Macht? Weil ihr gerade beschrieben habt, dass ähm, wenn man das berücksichtigt, also wenn man die Bedarfe und Wünsche berücksichtigt, dass eben Räume anders entstehen können, anders aussehen können. Aber wie ist denn da das Machtgefälle?
2: Also ich kann mal einen Aufschlag geben, vielleicht hilft das schon mal. Bitte. Ähm, sehr komplexes Thema wieder. Ja. <lacht> ähm, also wir würden aus soziologischer Sicht, ähm, könnten wir unter anderem Folgendes sagen. Es ist weder das eine noch das andere vielleicht, sondern es ist ein Zusammenspiel beider Strukturen. Ein Beispiel, wir haben also eine Makroebene, eine Struktur, was du jetzt sagen würdest, ist die Stadt, da sind Sachen gestaltet die bedingt natürlich, dass wir uns in dieser Stadt auch bewegen und da irgendwie auch geleitet werden, oftmals durch die Strukturen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt da komplett äh, limitiert sind und uns genau nach diese Struktur handeln müssen, sondern als Individuum... Wer ist ich, wir? Als Individuum, ah, okay. als Mensch, kann ich sozusagen mich auch äh, anders entscheiden. Ich gehe neue Wege. Das also, sieht man immer wieder, wenn man so Parkanlagen von oben sich anschaut. Ne, da denken sich irgendwelche Menschen, so sollten die Leute gehen. Wenn man die von oben anschaut, sieht man, dass die Trampelfahrer halt immer irgendwo anders lang gehen ja. nie, wo man es vielleicht designt hat. Das heißt, wir können schon auch eigene Wege finden. So Und wenn man das halt an äh, Masse macht auch ne? und äh,
1: mehrere Leute das machen, dann kann man auch wieder Strukturen verändern. Aber das ist heißt, es denn so, entschuldige, jetzt habe ich dich ja. wieder unterbrochen, aber ist es denn so, ich kenne dieses Bild übrigens noch, hm. äh, diesen Trampelfahrt, von dem du sprichst, weil der eigentliche Weg, der angedacht wurde, einfach ein zu großer Umweg ist. Aber wäre es dann nicht so, dass wenn es funktionieren würde, wie in deinem Beispiel, dass aus diesem Trampel Trampelfahrt dann im Nachhinein ein richtiger Weg entsteht. Weil so wirkt es ja für mich erstmal nicht harmonisch, sondern eher fast schon wie ein Protest.
2: Nee, die Frage ist ja auch, für wen ist es der richtige Weg? Vielleicht möchtest du ja länger in dem Park unterwegs sein, möchtest da verweilen, möchtest den längeren Weg sozusagen gehen. Also das ist ja auf die Sichtweise kommt es ein bisschen an, worauf du schaust. Was ich eigentlich ja sagen wollte ist, dass es also Strukturen prägen natürlich als uns Individuen, aber wir sind diesen Strukturen nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern wir können als Individuum auch Strukturen zurückprägen und können diese Strukturen auch verändern mit unseren Handeln, mit unseren Handlungen auf individueller Ebene. Und je mehr Personen das machen, desto stärker kann man auch auf anderen Ebenen
1: Strukturen ja. Ja, äh, verändern. Ich frage immer wieder nach konkreten Beispielen, weil es, glaube ich, einfacher nachvollziehbar ist äh, als, als in der Theorie. Ich wohne in Braunschweig, bin jetzt ein Bürger hier in dieser Stadt und ähm, möchte zum Beispiel einen Pocket Park, würde ich mir wünschen. Und ich weiß, 20, 30 andere wünschen sich das auch. Wie funktioniert das denn? Also, muss ich dann, also gibt mir die Politik, gibt mir die Stadt überhaupt die Möglichkeit mitzubestimmen? Wo äußere ich diesen Wunsch, dass das, äh, was wir wollen, sich tatsächlich dann in der, in der Stadt manifestiert?
0: Ich komme vielleicht nochmal auf diese Frage zurück, ähm, auf deine ursprünglich oder die, die Aussage, ne? Räume prägen Gesellschaft, Gesellschaft prägen Räume. Das ist ja erstmal relativ neutral gefasst. Ne? also Und erstmal, ja, stimmt. Ne? Und versucht auch erstmal vielleicht darauf hinzuweisen, dass, dass weder Räume, ähm, Allein alles tun, ne? noch Gesellschaft autonom agiert, ne? sondern da gibt es eine Wechselbeziehung. Das hast du ja eben auch schon so gesagt. Ne? Was jetzt vielleicht wichtig wäre, wäre nochmal über den Machtbegriff zu reden. Ne? Oder auch Gerechtigkeit kommt hier auch wieder rein. Denn nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten. Wir haben soziales Kapital auch gesprochen, wir können auch über kulturelles Kapital sprechen tatsächlich wirklich Veränderungen auch zu bewirken. Da können wir über Lebensumstände sprechen, dass manche Menschen, ähm, weil sie zwei oder drei Jobs haben, äh, sich überhaupt gar nicht Gedanken darüber machen können, ob sie jetzt gerne einen Pocket Park hätten oder nicht. Denn mhm. da gibt es einfach keine Zeit, tatsächlich ähm, sich diese Gedanken zu machen. Also die, die Frage nach der nach den Räumen und der Gesellschaft oder wie sich dann eben auch diese diese Wünsche an die Politik oder an die Verwaltung richten, die haben natürlich ganz viel auch damit zu tun, wie viel Zeit wir haben, uns überhaupt Gedanken zu diesen Sachen zu machen oder wie viel wir überhaupt über das wissen, ähm, wie Gestaltung oder wie Stadtplanung vonstatten geht. Mhm. Also das, das ist auch nicht so, dass äh, jeder, jeder Mensch in Braunschweig genau weiß, wie man sich an die Stadtverwaltung richten kann, um sowas zu bewirken oder was die unterschiedlichen Wege sind, ähm, sowas umzusetzen. Also ne, was, was mir wichtig wäre, wäre tatsächlich Transparenz in diesen Prozessen. Ne? Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Kannst du uns das erklären? Also wie entsteht denn öffentlicher Raum? Also wer entscheidet denn? Wer beeinflusst denn wen? Und wer, wer gibt das dann in Auftrag letztendlich?
0: Ja, jetzt, also es gibt einen, einen Schweizer Soziologe, der heißt Lucius Burkhardt, vor einigen Jahren verstorben. Der hat, ähm, der hat Bücher geschrieben über die Planung, ein sehr berühmtes Buch. Das heißt, wer plant die Planung? Ähm, um einfach wirklich noch mal darauf hinzuweisen, dass, dass es wirklich häufig nicht ganz klar ist, wer tatsächlich die Planung plant ja. oder wie die Planung der Planung zustande kommt. Das klingt jetzt ein bisschen komplex. ne? Aber Nein, das ist nicht komplex, aber es aber verwundert
1: mich. Ja, ja,
0: ja, ja. Denn, denn Planung, das dürfen wir nicht vergessen, ist, 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 ist auch interessenabhängig. Wir haben über ähm, soziale Gruppen gesprochen am Anfang, soziale Netzwerke auch und ähm, die Ausbildung von Interessensgemeinschaften tatsächlich auch zu bestimmten Themen. Wir könnten, Wir haben den großen Arbeitgeber in der Region angesprochen, der natürlich auch ganz ganz prägend ist für, für diese Stadt und weit über diese Stadt hinaus. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen, die an der Gestaltung von Stadt natürlich immer zerren und zuppeln und ne, versuchen, Dinge in, ähm, in bestimmte Richtungen zu drehen.
1: Mhm. Gut, also diese Frage ist für mich jetzt als einfacher Bürger, enttäuschend ist vielleicht ein großes Wort, aber ich stelle mir schon die Frage und vielleicht tun das auch andere, ähm, wie tatsächlich dann zum Beispiel ein Park entstanden ist, wenn er entstanden ist. Oder wie äh, ein großer Parkplatz oder ein, ein, ein Parkhaus ähm, im öffentlichen Raum entstanden ist, wenn er entstanden ist. Ich als Laie denke dann, das muss doch irgendwie, diese Kette muss ja nachvollziehbar sein. Ich muss sie irgendwie rückvollziehen können. Ähm, und deine Antwort äh, führt mich eher zu dem Gedanken, dass das alles so ein bisschen unklar ist, beziehungsweise Du hast Macht gesagt, also diejenigen, die am mächtigsten sind, haben anscheinend auch den größten Einfluss. Und das ist natürlich etwas, was doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ich glaube, was wir im Moment so ein bisschen sehen, und da könnten wir auf die Bewegungen in Berlin schauen, was wie Deutsche Wohnen enteignen, tatsächlich auch, wo sich die Zivilgesellschaft in einer sehr, sehr großen Masse tatsächlich zusammentut zusammenfindet, um gegen diese Prozesse, die vielleicht von einigen wenigen gesteuert werden, auch ja, auflehnen. Ne? Also ich glaube, wir sehen, wir sehen, dass diese eher mh, traditionellen Machtstrukturen, die ganz häufig von, von oben nach unten gerichtet waren, doch auch häufiger in Frage gestellt waren. Ich teile durchaus deine Enttäuschung über ganz, ganz viele Planungsprozesse, über die Intransparenz tatsächlich auch dieser Planungsprozesse, aber ich sehe ein Stück weit auch Hoffnung über die Möglichkeit, über solidarische Strukturen und auch über ähm, neue Netzwerke, andere Prozesse in Bewegung zu bringen.
2: Es gibt ein ganz cooles Beispiel auch nochmal, was vielleicht dir auch so ein bisschen als positives Beispiel dienen könnte. Wir haben, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen weiter weg von Stadt, sondern gehen mal ein bisschen aufs Land vielleicht noch mal raus. Hatten wir auch schon angesprochen, dass es da eklatante Unterschiede gibt. Und ein Unterschied, den wir sehen, dass es da oftmals äh, bestimmte Strukturen einfach wegsterben oder nicht mehr ansässig sein können. Die Kneipe als Raum irgendwie, ne, irgendwie einen kleinen, diese typische Tante-Emma-Laden, den wir vielleicht irgendwie alle noch kannten oder meinen zu kennen. Der Schlecker, der wegziehen musste und so weiter. Und wir sehen halt seit einigen Jahren, dass es da immer stärkere Bewegungen gibt, die sich auch genossenschaftlich zum Beispiel diesen Raum wieder aneignen. Also zusammen als Gruppe, als Dorf zum Beispiel äh, diese Gaststätte kaufen und sagen, das ist wichtig, es ist wichtig, dass wir hier immerhin noch einen Ort haben in diesem Dorf, wo wir zusammenkommen, zusammen leben können, zusammen kommunizieren können. Also schließen wir uns
1: zusammen als Gruppe und verändern Raum auch irgendwie ne? oder... Das Beispiel ist super. Das bringt mich nämlich auf einen anderen Gedanken, den ihr auch gerne auseinandernehmen könnt, weil wir vorhin noch über Sharing gesprochen haben und dass da dieses Prestigeding nicht funktioniert, weil es mir nicht gehört. Aber was wäre denn, wenn man so eine, so eine hybride Geschichte daraus macht? Ich teile, indem ich mit anderen zusammen etwas besitze. Wie bei dem Gaststättenbeispiel gerade. Würde das vielleicht besser funktionieren als ein Produkt oder etwas, was, wo unklar ist, wem es gehört?
0: Ich weiß gar nicht, ob dann die Dorfkneipe so anders ist als die Bohrmaschine. So. Ne? Also vielleicht, vielleicht ist es ganz, ganz ähnlich. Denn ganz viele Leute tun sich zusammen, um, um dieses, dieses Objekt vielleicht einfach zu erwerben ja. und, um, und es dann gemeinsam zu bewirtschaften. Sie haben alle ein Interesse daran, dass dieses ähm, dieser Ort so gut wie möglich funktioniert. Sie profitieren alle davon. Mhm. Und auch bei der Bohrmaschine wäre es ja so, dass man die ähm, so behandeln sollte, dass auch der nächste, also das, also ist auch, wenn ich sie das nächste Mal ausleihen mag, dass sie immer noch genauso gut ist wie beim letzten Mal. Also da kommen vielleicht so Begriffe wie auch n, Pflege, ne? Care im Englischen, ein ganz kritischer Begriff. Also Sorge tragen, sich kümmern, ähm, auch mit anderen um etwas mhm. rein, die ähm, wichtig werden.
1: Jetzt befinden wir uns fragentechnisch auf der Zielgeraden. Du hast vorhin schon, ohne dass ich die Frage gestellt habe, ich habe sie aber auf dem Zettel, gesagt, was für dich oder beziehungsweise wie eine gute Stadt aussehen kann. Da hast du das Beispiel Stockholm genannt, weil dort auf Kinder Rücksicht genommen wird. Wie sieht denn für dich eine gute Stadt aus, Stefan? Was muss eine gute Stadt können? Du kannst auch gerne noch ergänzen, Tatjana.
2: Ja, finde ich tatsächlich sehr schwer, Also weil ich mir da aus dieser... Hinsicht, der ja eher von mir selbst aus oftmals dann vielleicht Gedanken gemacht habe und das auf so eine große Ebene zu ziehen. Also, lebenswert und so weiter, liebenswert, mal dahingestellt. Also, eine Stadt muss für mich persönlich mir Freiheiten geben, dass ich einfach so leben kann, wie ich denn möchte. So, im Endeffekt. Und es müssen Begegnungen stattfinden können. Das wäre für mich eine lebenswerte Stadt. Eine lebenswerte Stadt ist für mich auch zum Beispiel eine Stadt, die grüner ist und ich mich irgendwie traurig macht durch Strukturen, durch Bauten, die mich irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie behindern in, in Freiräumen, in Freiheiten. Aber was insbesondere eine lebenswerte Stadt ausmacht, sind meiner Meinung nach die Menschen. Also die Menschen machen eine Stadt aus dem, was es eigentlich ist. Das heißt, wenn ich mir eine perfekte Stadt vielleicht vorstelle, da aber keine... Kein Zusammenhalt ist, keine Menschen dort, die bewohnen, kein soziales Kapital in dem Sinne vorhanden ist, dann kann das die tollste Stadt, da würde ich da gerne in der nicht wohnen. Ja, sondern es sind die Menschen, die füllen in dem Sinne die Stadt mit Leben.
1: Wenn wir die Menschen, ich wandle die Frage für dich noch mal ein bisschen ab, Tatjana, wenn wir die Menschen aber mal außen vor lassen, also ich glaube, da, da würde niemand widersprechen, dass soziale Kontakte natürlich vielleicht das Wichtigste sind, um persönliches Glück zu beschreiben. Aber uns interessiert ja auch tatsächlich, ob Raum alleine für sich glücklicher machen kann oder unglücklicher machen kann.
0: <lacht> ja, ich glaube, Raum kann glücklicher oder unglücklicher machen. Ich wünsche mir eine Stadt, die alle Menschen im Blick hat, gleichermaßen. Und Raumgerechtigkeit bedeutet dann wirklich aber auch, dass, dass nicht alle Quartiere in einer Quartiere in einer Stadt sind ungleich ausgestattet. Ne? Nicht alle haben im Moment die gleichen Infrastrukturen. Ne? Und das sind digitale Infrastrukturen, das sind Businfrastrukturen, das sind Schulen, das sind Kindergarten und so weiter und so fort. Ne? Dass, dass man wirklich versucht, alle Quartiere in einer Stadt gemeinsam zu betrachten und, und da ein Stück weit auch Gerechtigkeit herstellt. Also, dass ich ganz egal, wo ich wohne, guten Zugang habe zu ähm, Grünräumen, zu Freiräumen, zu Spielplätzen, zu um, sozialen Infrastrukturen. Äh, also eine ne Stadt wirklich, die immer alle, ganz egal, wo in der Stadt, gleich im Blick hat.
1: Mhm. Ab, ja, ich finde das auch als
2: eine sehr gute Antwort auch, also aus der Hinsicht, weil wenn wir Städte konzipieren, die Ungleichheit produzieren, dann merken wir, dass es... Äh, also es, wir können das nicht irgendwie nur dann, dann wegschieben von uns, sondern diese Ungleichheit kommt auch zurück. Also die äh, kann sich äußern, jetzt nicht unbedingt in Wut oder Hass oder sowas, das sind ja schon sehr krasse, aber äh, man merkt, dass das ungesund wird, in einer sehr ungleichen Stadt zu leben. Das macht was mit uns als Menschen. Ne? Wir, ähm, einige können besser vielleicht ungleich aus, äh, aushalten als andere, ne? aber eine Ungleichheit äh, strukturierte Stadt hat viele Schwierigkeiten, die irgendwann der Gesellschaft auch doch Füße fallen werden. Vielleicht ja. nicht heute oder morgen, deswegen, wir denken halt leider kurzfristig,
1: aber irgendwann gibt es dann Probleme. Also lieber jetzt die Probleme angehen. Deshalb die vorletzte Frage, die sehr gut dazu passt. Wo sind denn die Lösungsansätze? Wer ist denn da in der Verantwortung? Weil das hört sich ja für mich nach einer systemischen Frage an.
0: Ich glaube, wir sind alle in der Verantwortung. Ich mochte das total gerne, was du eben gesagt hast, ähm, dass, dass wir alle natürlich auch ähm, das in die Hand nehmen können und sollen. Und auch da ist ganz klar, es können nicht alle gleich viel machen. Ne? Denn manche Menschen haben mehr Zeit oder mehr Soziales, Kulturelles und so weiter Kapital. Aber ich glaube, wir müssen uns alle in der Verantwortung sehen. Wir können nicht hier sitzen und sagen oder auf die großen Antworten aus der Industrie oder aus der Politik oder aus der Verwaltung warten, sondern ich glaube, wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, Prozesse und Systeme zu entwickeln, die, die das möglich machen. Und mhm. ganz klar ist dann die Verwaltung oder die Politik auch, gefordert, diese Dinge umzusetzen. Ne? Aber, aber letztendlich müssen wir alle schauen, was wir dazu beitragen können.
1: Wenn ich da frech äh, widersprechen darf, weil mir das zu romantisch klingt, mhm. einfach ja. wieder nur, damit wir uns daran abarbeiten können. Wenn ich nicht in einer politischen Partei bin und an Entscheidungsprozessen beteiligt bin, trotzdem aber mitgestalten möchte, mhm. Habe ich dann überhaupt die Möglichkeit, auch wenn ich mich in der Verantwortung ja, fühle? Genau.
0: Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel Deutsche Wohnen enteignen ähm, anführen wollen würde, dann sieht man ganz genau, dass man eben nicht in einer politischen Partei sein muss. Auch da ganz klar, ähm, das darf man nicht romantisieren, denn wir sehen auch, dass das politisch gerade blockiert wird, dass das rausgezögert wird, dass diese Umsetzung auch nicht unbedingt erfolgen wird, so wie das, ähm, das Referendum vielleicht gefordert hat. Aber trotzdem sehen wir, dass dass ich über das äh, Solidarisieren, über Netzwerke über das Bilden von Gruppen, über an gemeinsamen Themen tatsächlich arbeiten, auch Gemeinschaft entsteht, die auch Dinge bewirken kann, Dinge umsetzen kann. Wir könnten da auf kleineren Maßstäben vielleicht auf Wohnprojekte schauen, die, die umgesetzt werden, also wo Menschen sich... An Interessen ausgerichtet zusammenbilden, um ähm, um ihre Vision tatsächlich auch umzusetzen. Also es ist immer wieder möglich, aber ähm, ich glaube, wir sehen im Moment, dass es viel, viel möglicher ist, als man lange dachte. Und ähm, da entsteht gerade ganz
1: viel. Okay. Stefan, wie siehst du das? Wo siehst du Lösungsansätze? Oder ich, also, wen siehst du in
2: der Verantwortung? Genau, ich würde auch nicht sagen, dass wir abhängig sind von. Äh, sag ich mal Politik oder großen Unternehmen, die uns irgendwie leiten. Sicherlich, ne, das ist wieder eine Frage der Macht, manche Personen haben mehr Zugang zu Macht als andere und können, wir haben das Konzept des Diskurses dann, können diesen Diskurs halt besser bestimmen. Ne. Diskurs beinhaltet dann, dass man zum Beispiel auch entscheiden kann im Endeffekt, wohin Werte und Normen sich entwickeln. Wir sehen aber auch aus der Forschung, dass man, wie gesagt, mit einer kritischen Masche an Menschen, ne, wenn man sich zusammen als aktive Society in dem Sinne so ein bisschen zusammensetzt, dass man diese Werte noch auch anstupsen kann. Und da muss man nicht unbedingt irgendwie in politischen Gremien sitzen oder Vorstandschef von Unternehmen XY sein. Mhm. Mhm. Man hat bloß natürlich Widerstände, wie du auch gerade ja. meintest. Ne? Die muss man sich bewusst sein. Und was ich immer sehr wichtig finde, das sitzt man vielleicht auch hier, dass man darüber kommuniziert. Mhm. Also ne, diesen Diskurs hat irgendwie versucht mitzubestimmen. Und das kann jeder, jede, äh, ne, wenn man sich traut. Mhm. Ne? Also dazu muss man ermächtigt werden. Wenn einem immer gesagt wird, du kannst nichts erzählen, du kannst nichts, du machst nichts, dann machen wir es vielleicht auch nicht. Ne?
1: Letzte große Frage, die an euch beide geht. Wir Spielfeldis stellen diese Frage fast allen unseren Gästen. Was bedeutet für euch gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und wie empfindet ihr ihn im Moment, Tatjana?
0: Was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt? Hm, ich, vielleicht komme ich auf diese große Frage des Vertrauens zurück. Vielleicht auch so dieser sehr schwammige Begriff der, der Sicherheit. Ähm, eine Gesellschaft, in der, ich das, in der ich mich sicher fühle, tatsächlich mich zu bewegen, wann auch immer ich mich bewegen mag, äh, auf die ich aufpasse, aber die auch auf mich aufpasst. Der zweite Teil der Frage war?
1: Wie du im Moment den Zusammenhalt empfindest?
0: Mmh. Trifft ja, das denn
1: alles zu, was du gerade beschrieben hast, wenn du es überprüfst?
0: Also das ist, ja, das ist ja so das, was ich mir für mich wünschen würde, vis-à-vis -vis dem, was, was vielleicht gerade um mich herum passiert. Das stimmt natürlich nicht unbedingt überein. Wie ist gesellschaftlicher Zusammenhalt? Ich glaube, wir müssen, ich mag immer gerne auf, positive Beispiele auch schauen. Ich mag immer gerne auch darüber reden, wie wir gestalten können. Das liegt so ein bisschen in der Natur meines Berufs oder der Disziplin, die ich mal gelernt habe, der Architektur. Ich glaube, wir schauen gerne in die Zukunft und wir glauben fest daran, dass wir Zukunft ein Stück weit auch gestalten können und sollen und dass, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir eingreifen können. Also ähm, für mich ist es wichtig, im Moment wirklich die positiven Beispiele zu erwähnen, also die, ähm, die Solidarisierung, die großen Initiativen, die zusammenrücken, die ähm, Beispiele davon, wie Menschen äh, Dinge teilen, um die großen Fragen unserer Zeit tatsächlich zu bewältigen. Und ähm, ob das jetzt wirklich tatsächlich repräsentativ ist für die gesamte Gesellschaft, das ist es sicher nicht. Aber ich sehe mich auch ein bisschen in der Verantwortung, diese Möglichkeiten darzustellen, die tatsächlich über soziale Netzwerke, über Solidarität, über Miteinander, über Fürsorge, Kümmern, miteinander ins Gespräch kommen, tatsächlich auch entstehen.
1: Stefan, ganz kleine Abwandlung. Bei dir würde mich nämlich deine Antwort einmal als Sozialwissenschaftler interessieren. Also betrachtet die Sozialwissenschaft diese Frage und dann natürlich auch deine persönliche Antwort?
2: Ja, also die Frage des Zusammenhalts hatten wir zu Beginn ja schon des Gesprächs gesagt, betrachten wir sehr wohl aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und da wäre die Antwort halt nicht vielleicht ganz so romantisch. Man hat da schon Vertrauen, Gegenseitigkeit, Reziprozität hatte ich schon benannt, soziales Kapital hat man schon angesprochen, aber man sieht auch, dass Zusammenhalt, sowas wie Kohäsion auf kleinere Gruppen angewandt, auch immer dazu führt, für einen Wir gegen die. Also Kohäsion in Teams zum Beispiel ist gut Teamgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl, passiert aber oft auch nur, wenn man einen Gegner hat oder eine andere Gruppe dazu hat. Das heißt Zusammenhalt hat für mich auch irgendwie was, steckt ja im Begriff so mit Aushalten zu tun. Ja? Wie kann eine Gesellschaft auch Zusammenhalt aushalten oder nicht Zusammenhalt aushalten? Ne? Das wäre jetzt vielleicht aus der soziologischen Brille und wäre gar nicht von mir sehr so sehr entfernt von meiner eigenen Einstellung dazu eigentlich. Also ich finde Zusammenhalt per se ein sehr einen sehr guten Begriff, ein sehr schönes ein sehr schönes Ideal. Man muss aber immer hinterfragen. Oftmals nutzen Personengruppen auch Zusammenhalt aus in dem Sinne als Ressource, als Machtressource auch ganz aktiv. Und das sollte man so ein bisschen bedenken. So. Mhm. Wie sieht es aus mit unserem Zusammenhalt gerade? Ich würde sagen, wie vieles in unserer Gesellschaft ist das ausbaufähig momentan? Mhm. Ähm, ich bin auch eher jemand, der gerne auf positive Beispiele äh, schaut. Aber äh, was man aktuell sieht, dass man oftmals dieses äh, Zusammensein, Zusammenkommunizieren ein bisschen verloren hat. Und nämlich genau dieses, dieses Wir gegen Die ganz oftmals hat. Und ähm, da merkt man, dass da auch Gesellschaft dadurch ins Stottern geraten kann. Das heißt, wir sollten eher vielleicht auf diese positiven Sachen ein bisschen stärker schauen ähm, ja, und gegen diese negativen Aspekte des, der Zusammenarbeit
1: oder Zusammenlebens, Zusammenhalt irgendwie auch anarbeiten können. Vielen Dank für eure Antworten. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ich hoffe, nicht, ich hoffe dass ich nicht der Einzige bin, der sehr viel dazugelernt hat, sondern vielleicht auch ganz viele, die zugeschaut und zugehört haben. Dankeschön. Danke
2: ja.
0: dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.